0: Здравствуйте! Это звуки горных пастбищ. Жужжат пчелы, вдалеке слышен звон коровьих колокольчиков. Хотя все это может иметь отношение к математике и само по себе. Но сегодня я расскажу вам о математике, который в возрасте 42 лет сначала отказался от должности профессора, потом полностью отошел от науки, порвал связи со всеми своими друзьями, коллегами и семьей и провел последние 20 лет своей жизни в добровольной изоляции в горах в никому неизвестном месте. Вы слушаете подкаст о математике и математиках «Найди x. Я Дарья Лыткина, математик. Сегодняшняя история о человеке, имя которого вы почти наверняка никогда не слышали, но которого, однако, называют величайшим математиком второй половины XX века. Этот человек Александр Гротендик, Александр или Шурик. Чтобы лучше понять его жизнь, нужно начать с его родителей. Его отцом был Александр или Саша Шапиро, а матерью Иоханна или Ханка Грутендик. Итак, отец нашего героя Саша Шапира родился в городе Новозыбков в Брянской области в 1890 году. В возрасте 15 лет во время войны 1905 года он примкнул к анархистам, которые сражались против царизма, а в 1907 году был арестован и приговорен к смерти. Все его товарищи были расстреляны, но Шапира, которого 20 дней подряд выводили на казнь, в итоге вместо расстрела получил пожизненное заключение по причине несовершеннолетия. Он провел в тюрьме 10 лет и сбежал в 1917 году во время Великой Октябрьской революции. Саша Шапира продолжил сражаться на стороне анархистов в армии генерала Махно, несколько раз был арестован и снова бежал. В конце концов, в 1921 году он оказался в Берлине, а затем в Париже, по подложным документам на имя Александра Танарова. Там он зарабатывал на жизнь стрит-фотографией – а в 1924 году вернулся в Берлин, где познакомился с будущей матерью Александра Гротендика, Ханкой Гротендика. Надо сказать, что в промежутке между революцией и эмиграцией Саша Шапира успел жениться и родить сына. Ханка Гротендика тоже была в этот момент замужем и воспитывала маленькую дочь. Саша и Ханка познакомились в Берлине, И через некоторое время у них родился сын Шурик, это как раз наш герой. Поскольку Ханка была в это время замужем за неким Альфредом Раддецем, ребенок был зарегистрирован как Александр Раддец. Через какое-то время Ханка развелась со своим мужем, но новый брак с Сашей они не заключили, потому что оба были анархистами и противниками буржуазной семьи. Именно поэтому Шурик в итоге получил фамилию матери Гротен-Дик, поскольку формально она считалась матерью-одиночкой. Но это и к лучшему, потому что с фамилией отца настоящей вряд ли ему удалось бы выжить при нацистском режиме. С 1928 года, когда родился Шурик, до 1933 года семья Саша шапира танаров Ханка Гротен-Дик, их сын Шурик и дочь Ханки Майди жили в Берлине на средства фотографической студии, которую они содержали. В 1933 году рейх-канцлером Германии был назначен Гитлер, после чего через некоторое время начались массовые преследования евреев. Хотя Саша Шапира по-прежнему носил фамилию Танаров, он все же счел Берлин опасным для жизни местом и сбежал во Францию. Ханка недолго оставалась в Берлине. Она определила пятилетнего Шурика на воспитание в семью лютеранского пастора Вильгельма Хейдорна и его жены Дагмар, которые жили в Гамбурге. Свою дочь в интернат в Берлине, а сама последовала за Сашей в Париж. Через некоторое время из Парижа они вместе отправились сражаться на стороне республиканцев в Испанию, где в то время разгорелась гражданская война. После победы генерала Франка они вернулись во Францию, а тем временем террор в Германии усилился. Нацисты стали не только выявлять евреев по документам, но и интересоваться теми, кто не соответствовал канонам арийской расы. Хейдорны сочли, что Шурику опасно оставаться в их семье, списались с его родителями и отправили Шурика на поезде к отцу. Это было незадолго до начала войны, в апреле 1939 года. Начало Второй мировой войны означало, что Шурику и его родителям теперь грозила опасность и во Франции, на этот раз благодаря их германскому гражданству. Саша Шапира танаров был интернирован в лагерь Леверне, оттуда в 1942 году экстрадирован в Германию, и отправлен в Аушвец, где и погиб. В списках жертв Холокоста он числится как Александр Танаров. Про его жизнь можно сказать, что у него была только одна цель ⁇ борьба за свободу и самоопределение всех людей. Ради этого он готов был жертвовать чем угодно, в том числе своей семьей и своим существованием. Ханка вместе с Шуриком была интернирована в лагерь Рио-Кро где порядки были довольно сносные. Шурику было разрешено посещать лицеи в деревне в пяти километрах от лагеря и даже брать частные уроки. В лицеи ему часто приходилось драться с другими учениками, которые считали его оккупантом, не зная, что его родители были антифашистами. Однажды он даже сбежал из лагеря, решив добраться до Гитлера и убить его. Но это предприятие успехом не увенчалось. Впрочем, ничем плохим оно тоже не обернулось. Я здесь еще хочу сказать, что дочь Ханки Майди, которая осталась в Берлине, уцелела во время войны и в конце концов эмигрировала в США. Через два года, в 1942 году, мать и сын разъединились. Ханку отправили в другой лагерь, а Шурик попал в детский дом в знаменитой коммуне Шамбон-Сюр-Линьон, возглавляемой благотворительной организацией «Швейцарская помощь», которая спасала детей евреев, антифашистов и беженцев. В Шамбон-Сюр-Линьон получили приют тысячи человек. Им делали фальшивые документы и давали ваучеры на еду, а потом переправляли через границу в Швейцарию, таким образом спасая их от депортации в лагеря смерти. Ключевую роль в этом движении «Сопротивление» играл пастор Андре Тракме, который регулярно посещал французские лагеря для интернированных, стараясь вытащить оттуда как можно больше детей. Похоже, именно он нашел Шурика и привез его в шамбон сюр Находясь в коммуне, Гротендик поступил в основанный Тракме частный международный Севенский колледж. При этом власти устраивали регулярные рейды в поисках евреев, во время которых и ему приходилось прятаться в лесу. В 1945 году он закончил колледж, получив степень бакалавра. Ну и здесь как раз начинается математика. Вы же наверняка с нетерпением ждете, когда же она начнется. Она началась с того, что одноклассница Гротендика Мари однажды рассказала ему определение окружности. Вы же помните его? Это множество точек, равноудаленных от заданной точки, называемой центром. Гроттендик вспоминал потом, что это определение поразило его простотой и очевидностью, в то время как совершенная форма окружности всегда представлялась ему непостижимой реальностью. Но и дальше его продолжило интересовать геометрия. Ему не было еще 13 лет, когда он задался вопросом, как точно измерить длину кривой, площадь поверхности и объем тела. Когда война закончилась, мать нашла сына, и каким-то образом, вероятно, случайно, Гротендик оказался в университете Монпелье. Он получил небольшую стипендию и начал изучать математику. Ему приходилось подрабатывать на сборе винограда, а мать работала дом-работницей у окрестных хозяев. Он уже тогда хотел стать математиком но преподаватель математического анализа профессор Сула сказал ему, что математика уже практически завершенная наука, а последние великие открытия в ней сделал Анри Лебег, французский математик начала 20 века. Содержание работ Лебега преподаватель не знал или забыл. Книг никаких не было, но Гротендик, заинтересовавшись точным определением длины, площади и объема, и считая определения в учебниках недостаточно строгими, самостоятельно пришел к основным понятиям теории меры и интеграла Лебега. Вот здесь мне хочется чуть задержаться, потому что это важно. Смотрите, Гротендик изучает математику. Его учат считать объем сферы или пирамиды, но никто не объясняет, что такое объем. Большинство из вас сейчас подумало, что ну, это же и так ясно, интуитивно, ясно, что такое объем тела. Но вот такие вещи – желание проникнуть в суть вещей в максимально общем виде и рождает ученого. Это типичный признак математика – желание заменить «как» на «почему». «Как» – это готовые формулы. «Почему» – это рассуждения, которые стоят за этими формулами. Длина, площадь и объем – это на самом деле – все одно и то же. Это так называемая мера, числовая характеристика объекта. И в своем общем определении она допускает обобщение на объекты любой конечной размерности. Ну ладно, если вам непонятно или не интересно просто пропускайте этот математический шум мимо ушей. Сейчас снова станет интересно. Итак, профессор университета сказал Гротендику, что математика ⁇ это уже практически завершенная наука. А когда юноша не удовлетворился таким объяснением, посоветовал ему отправиться в Париж к профессору Али Картану, который, кстати, был научным руководителем этого самого профессора Сула. Гротендик последовал его совету и, окончив университет Монпелье, провел год в Париже в высшей нормальной школе, где он познакомился с выдающимися французскими математиками Анри Картаном, Андре Вейлем, Лораном Шварцем, Клодом Шевалье. Изначально Грутендик надеялся, что ему удастся быстро защитить диссертацию по его открытиям теории меры и интеграла Лебега, но быстро удалось только понять, что его открытие это уже давно известные вещи. Тем не менее, он хотел дальше продолжать работу в этой области и по совету Картана и Вейля написал письмо Жану Дьёданне, который, как и Шварц, преподавал в университете Нанси. С этого момента отсчитывается период математического расцвета и самого Гротендика, и его славы, и признания. Начнем с того, что Шварц дал почитать Гротендику свою недавно написанную в соавторстве с статью, в конце которой был список 14 открытых, то есть нерешенных проблем. Через несколько месяцев Гротен решил их все до единой. Я опять немного отвлекусь, чтобы объяснить, что такое нерешенные проблемы в математике. В прошлом выпуске подкаста я рассказывала про задачу о семи мостах Кёнигсберга, которые в течение 200 лет представляла собой как раз такую открытую проблему. Задача была, а решения не было. Вы, конечно, можете сказать, что решения не было, потому что задача еще не попала в руки математиков. И как только о ней узнал математик, это был Леонард Эйлер, он тут же ее решил. Но когда математики занимаются какими-то исследованиями в конкретной области, они и сами часто наталкиваются на проблемы, которые они не могут сразу решить, и которые в течение какого-то времени остаются открытыми. Причем это какое-то время может быть довольно долгим. Возможно, вы слышали про так называемые проблемы тысячелетия, сформулированные в 1900 году Давидом Гильбертом. Это были 23 математические задачи, решения которых Гильберт считал очень важным. На данный момент, спустя более чем 100 лет, решены 16 проблем из 23. Еще две не являются корректными математическими проблемами. Одна из них сформулирована слишком расплывчато, чтобы понять, решена она или нет. Другая – далекая от решения, физическая, а не математическая. Из оставшихся пяти проблем две не решены никак, а три – решены только для некоторых частных случаев. Это я к тому, что если математик публикует статью, содержащую открытые проблемы, это обычно означает, что сам он справиться с этими проблемами не смог. Так вот, Дик никому не известный выпускник провинциального университета, получивший обрывочное образование, за несколько месяцев решает проблемы поставленные маститым уже на тот момент математиком Шварцем, который находится на пике своей карьеры и только что получил Филдсовскую премию. Это математический аналог Нобелевской премии, которую математикам не дают. Итак, в 1949 году Гротен-Дик перебрался в университет в Нанси. В 1953 году защитил диссертацию по своей работе, связанной с топологическими векторными пространствами, После чего заявил, что эта тема, топологические векторные пространства, его больше не интересует, потому что там больше нечего делать. Надо сказать, что у Грутендика были трудности с получением работы. Он был лицом без гражданства, потому что все его документы были утеряны в лагере для интернированных, а получать французское гражданство он не хотел, потому что в этом случае он подлежал бы призыву в армию, что противоречило его пацифистским убеждениям. Поэтому он получил так называемый «нансеновский паспорт» – международный документ, который выдавался лицам без гражданства и до конца жизни так и остался лицом без гражданства. В конце концов он стал сотрудником знаменитого национального центра научных исследований, но эта работа больше походила на временную. Он даже одно время думал стать плотником, чтобы зарабатывать на жизнь и поддерживать больную мать. Но в 1953 году его пригласили на два года в Бразилию, а потом на год в Канзас. В это время его научные интересы сместились в сторону алгебраической геометрии. Самым замечательным результатом в этой области была так называемая теорема херцебруха риманароха нароха Это три математика. Так вот, Когда Гротен-Дик заинтересовался этой областью, в течение двух лет он получил очень широкое обобщение этого результата, причем использовал для доказательства совершенно новые методы. Следующие 15 лет научной карьеры Гротен-Дика были посвящены алгебрической геометрии. В 1958 году он получил постоянную позицию в основанном тогда же Институте высших научных исследований – Это французский аналог Принстонского института перспективных исследований. В сотрудничестве с Дьодонне, его бывшим научным руководителем, а теперь коллегой, он начал выпуск «Оснований алгебраической геометрии» – книги, которую стали называть «Евангелием от Гротендика», оказавшей основополагающее влияние на алгебраическую геометрию. Он также вел легендарный семинар по алгебраической геометрии труды которого имели огромное значение. Многие математики, хорошо знакомые с Куротен Диком, отмечали, что он делал математику совершенно особенным образом. Ему неинтересно было решать знаменитые сложные проблемы, особенно если они требовали большого количества усилий. Его целью было настолько глубокое и полное погружение во внутреннюю структуру объектов, которые он изучал, чтобы решения подобных проблем получались сами собой. В течение 12 лет, которые Гротендик работал в институте, он вел внешне совершенно обычную жизнь. Он женился, завел троих детей. Еще один ребенок у него был от предыдущих отношений. Но при этом образование его детей было нетрадиционно. По крайней мере, в течение какого-то времени они не посещали школу. Гротендик считал, что найти собственный путь в жизни гораздо важнее, чем получить формальное образование. Его дом был очень гостеприимным, он сам всегда пребывал в хорошем настроении. На своем семинаре Гротендик окружил себя выдающимися студентами, с которыми щедро делился своими идеями, которые они потом развивали. Гротендик не придерживался каких-либо систематических политических взглядов, но активно выражал свою жизненную позицию, воспринимая мир в черно-белых тонах. В 1966 году ему была присуждена Филдсовская премия. Помните, это аналог Нобелевской премии, которую не дают математикам. Филдсовскую премию обычно вручают на международных математических конгрессах, которые подобно Олимпиаде проводятся раз в четыре года в разных странах. Эти конгрессы собирают огромное количество ведущих математиков, и именно там происходит награждение, в том числе премии Филса. Конгресс 1966 года, где грот должны были вручать премию, проходил в СССР, в Москве. Кстати, здесь скажу, что следующий математический конгресс будет проходить в 2022 году в Санкт-Петербурге. Так вот, в знак протеста Против уголовного преследования писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля гроттен отказался ехать в Москву. Вместо него от его имени премию получал директор его института Леон Мочан. Тоже, кстати, русского происхождения. При этом гроттен в разгар войны поехал во Вьетнам, где читал для студентов эвакуированного в джунгли Ханойского университета лекции об этальной топологии которую сейчас называют топологией Гротен-Дика. Развязка наступила в конце 1960-х годов. Во время Парижской весны 1968 года Гротен-Дик заметил, что его коллеги-математики в основном поддерживают не студентов, а буржуазное правительство, и возмутился. В следующем году он узнал, что Институт высших научных исследований, где он работал много лет, частично финансируются военными, и ушел из него. Далее он обратил внимание на то, что среди математиков тоже встречаются аристократы и крепостные, и что иной раз влиятельный ученый отклоняет под благовидным предлогом работу молодого математика, особенно не своего ученика, аргументируя это тем, что тема не актуальна или в работе выбран тупиковый путь – а затем используют идеи отклоненной работы. Еще чаще труды молодых просто игнорируются научными кликами и мафиями. Итак, в 1970 году в возрасте 42 лет он уходит из Института высших научных исследований, в котором проработал 12 лет. Этот год, год ухода из Института, стал поворотным в жизни Гротендика. Он не только отказался от работы, он стал отходить от математики вообще, хотя еще несколько лет он был трудоустроен в де Франс и университете Париж-Юг в Арсе. Он увлекся проблемами защиты окружающей среды и экологии, боролся с гонкой вооружений, особенно наращиванием ядерного оружия и выступал против развития военно-промышленного комплекса. Для достижения своих целей он с группой товарищей основал движение, которое стало называться «Сюрвивер-эвивр» – «Выжить и жить», в деятельность которого он активно пытался вовлекать своих бывших коллег. Его семейная жизнь разрушилась. Во время пропагандистского тура по Америке он познакомился с Жюстен Скальба, привез ее во Францию, в основанную им для последователей движения «Сюрвивер-коммуну» и завел с ней сына. Его дети от первого брака тоже некоторое время жили с ним в коммуне. Движению «Сюрвивер» Гротендик посвятил около трех лет своей жизни. Потом, в 1973 году, он оставил Париж и переехал в крошечную деревню на юге Франции, примерно в 60 километрах к северу от Монпелье, где он, помните, когда-то самостоятельно открыл теорию меры. С этих пор грот жил только в маленьких деревнях, все более и более отдаляясь от коллег, студентов, знакомых, друзей и даже собственной семьи. Его отношения с Жустен Скальба закончились через пару лет. Вскоре после его переезда он получил работу профессора в университете Монпелье, хотя преподавал там очень нерегулярно. На месяцы и даже годы Он полностью оставил занятия математикой, а потом начал писать огромные сто и даже тысячи страничные трактаты, содержащие его математические размышления. С 1974 года Гротендик обратился в буддизм. Несколько раз он посещал японских монахов небольшого монашеского ордена Ниппонцан Меходзи, проповедующего строгое непротивление злу насилиям и сооружающего так называемые ступы или пагоды мира, хранилища мира по всему свету. Но его привязанность к буддизму тоже долго не прожила. Примерно в 1980 году Дик обратился к идеям христианского мистицизма и азотеризма. Он много постился, что однажды чуть не стоило ему жизни. Ночи напролет он пел хоралы в сопровождении фортепиано. В 1988 году он официально ушел на пенсию, при этом в этом же году стал лауреатом премии Краффорта, одной из шести международных премий, вручаемых Шведской Королевской Академией Наук, от которой отказался. Так что если вы когда-то обсуждали Григория Перельмана и его отказ от 1 миллиона долларов, присужденного ему за доказательство гипотезы Пуанкаре, то вот вам еще один пример математика, отказавшегося от мешка с деньгами. В 1991 году Гротендик внезапно уехал из дома, и долгое время его местонахождение было никому неизвестно. Потом кто-то нашел его. Оказалось, что он живет в уединении в районе французских Пиренеев и пишет пространный труд, о физике и философские размышления о предопределении, свободе выбора и существовании зла, практически прекратив всякие контакты с людьми. Грот-Индик, которого называли величайшим математиком второй половины 20 века, умер совсем недавно, в 2014 году. В конце я хочу привести одно высказывание Грот-Индика. В юности у меня было две страсти – фортепиано и математика. Я выбрал математику, потому что решил, что она дает больше шансов заработать на жизнь. Вот так. До свидания.